0: Ja, godmorgen. Signe Ribergaard Rasmussen er nyhedsvært. Jakob Grusen og Kasper Harbo er her også. Og sms'en gløder lidt ovenpå et interview, der handler om, hvordan man som togfører, det som i folkemundheden hedder billetkontrollør, skal forholde sig til passagerer, der ikke vil gå med mundbind. Fordi øh, hvis passageren siger, at jeg har vejrtrækningsproblemer, så skal øh, togføreren, den DSB-ansatte, ifølge retningslinjer fra politiet. Lad tvivlen komme den ansatte, eller ikke den ansatte, men tvivlen kom den togpassageren til gode. Og det sker ikke altid. Det kommer der nogle konflikter ud af. Og det er der også kommet nogle sms'er ud af. Lad os lige tage et par stykker her. Det er meget unfair, at DSB står med så store problemer i forhold til mundbind. Hvis ikke de tager færre, bliver de overfuset af de andre passagerer. Tænk, at trafikministeren ikke vil deltage i Radio 4. Nu må han tage ansvar,
1: skriver Inger. Dalen skriver, God godmorgen kan man ikke bare lave vogne til tosserne uden masker, ligesom der er områder til første klasse, så har dødskupæer den er spillet ud. Det lyder som om, skriver en tredje lytter,
0: det lyder som om, at kontrollerne overfortolker deres opgave og tror for meget om politikernes
1: hensigt. Må jeg ikke også lige komme med noget opklarende? Jo. Øh, nu fik jeg sagt... Jeg, altså, det er jo simpelthen evigt forvirrende, det her med de her mundbind, eller i hvert fald for mig. Øh, der er type 1, der er type 2, og så er der det, der hedder to, type 2 er Type 1 mundbind. Det var det, jeg fik øh, sagt før. Det er det, der øh, beskytter dem, der er omkring dig, fra at blive smittet fra dig. Det beskytter ikke dig mod smitte. Nej, det holder dine, dine dråber bliver holdt inde i din mund. Det er den billige version. Type 2 er altså et lidt kraftigere vævet mundbind. Det er lidt dyrere, og det mindsker altså risikoen for smitte begge veje. Altså fra bæren og til bæren. Og så er der så den, der hedder type 2 R. Har du hørt om den? Jeg tror, jeg har nogle af dem. Jeg ved ikke helt, hvad de kan. Ved du, hvad R står for? Nej. Stinkresistent. Det er simpelthen et ekstra øh, tykt vævet mundbind med en ekstra barriere i et alene, som beskytter mod blod og kropsvæsker. R står for stinkresistent.
0: Jamen, det kan jo hurtigt udarte. Det ved alle, der har set den video, der blev refereret til i Radio 4 Morgenintervjuet før nyhederne. Hvis du har holdninger til det her, eller har i det hele taget reaktioner på nogle af de historier, der udspiller sig her i morgenfladen, så skriv til os på 1424. Skriv R4 først og et mellemrum og en besked.
1: Og det har Jens gjort, og lad os tage den sms, for det er jo egentlig en meget god bro til det, vi skal til at tale om. Med udgangspunkt i mit eget liv kan jeg kun sige, at hvis en mand i 30'erne 30 manipulerede sig vej til min 15-årige datters trusser, så ville det være ualmindeligt svært at acceptere, at han efterfølgende bliver udset til at varetage en af landets mægtigste poster. At han så yderligere er udpeget af børnenes statsminister, som Mette Frederiksen så flot kalder sig, gør jo bare sagen endnu mere bizar. Vi har lagt mundbindene bag os
0: nu, som det fremgår. Nu skal vi til en anden politisk diskussion, som i virkeligheden også handler om rigtig mange andre ting. Øhm, Jeppe Kofod kaldte det selv Mit Livs Fejltagelse. Jeppe Kofod, der i dag er Danmarks udenrigsminister, øh, når han taler om den episode, hvor han havde seks med en 15-årig pige under en fest i Ungdomspartiet DSU. Det udspillede sig for 12 år siden. Sagen bliver ved med at forfølge ham, og nu mener flere ligestillingsordfører, at han ikke skal være udenrigsminister. Kritikken kommer, fordi MeToo-debatten om sexisme er blusset op igen. Øhm, Jesper Petersen er politisk ordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan vil du kendetegne sagen?
2: Jamen, det var en meget øh, alvorlig sag, og den blev også øh, taget fat om med stor alvor, dengang gang af Helle der var, der var formand på det tidspunkt. Øhm det var øh, meget forkert, og, og derfor skal man ikke tage fejl af, at øh, når Mette Frederiksen i dag mener, at øh, Jeppe Kofod godt kan være udenrigsminister, så, så der er der jo ikke tale om, at man, øh, man negligerer øh, en, en sag overhovedet. Jeppe Kofod øh, har selv erkendt og undskyldt for den sag. Den havde sine politiske konsekvenser for ham dengang, og det, det måtte den også have med den alvor, den havde. Hvad var det, der, alvorligt? Det, øh, jo, men det, det er da. Det er Øh, øh, forkert. Det, dengang blev det også kaldt moralsk upassende, tror jeg, var et af de begreber, der blev brugt, øh, at, øh, at der er i den her aldersforskel en, en seksuel relation, og samtidig den forskel i en magtrelation øh, internt i et, øh, i et parti. Øh, og, altså, det var ikke fordi, der var øh, politianmeldelser, der som sådan kunne påpeges noget ulovligt, men, men det er moralsk forkert og også en, en afstand i magtforskel som sagt, som, som, som gør det øh, skærpende. Og derfor så er det klart, at den sag den kommer aldrig til at gå væk øh, fra historien om Jeppe Kofod. Det, det er han vel selv om nogen pinligt bevidst om. Øh, som I refereret kalder han det selv, sit, sit livs fejltagelse til dengang. Øh, det vi siger nu er jo så også, at på trods af, at man har begået noget øh, forkert, øh, så må det også være muligt på et tidspunkt at kunne sætte et punktum, når det forkerte er kendt og håndteret og undskyldt, og komme videre i sit liv, og i det her tilfælde med at have et politisk værv. Sådan et samfund tror jeg gerne, vi vil have, at der bliver slået ned på noget, der er forkert, men at man omvendt også på et tidspunkt har en, en mulighed for at, øh, at vende tilbage. Her er, hvad nogle af kritikerne
0: siger til udnævnelsen af Kofod som udenrigsminister. Det er dårlig dømmekraft at udpege ham som udenrigsminister. Det siger Josefine Fok, som er øh, leder af Alternativet til politikken. Er du enig eller uenig i udsagnet det dårlig dømmekraft af Mette Frederiksen at udpege Jeppe Kofod som udenrigsminister?
2: Det er jeg ikke enig i. Jeppe Kofod, han er ekstremt kompetent til den, øh, til den post, og, og derfor øh, har Mette Frederiksen også gerne vil have ham som, øh, som udenrigsminister. Øh, man skal bare ikke tage fejl af. Det, det betyder jo ikke, at, øh, at nogen forsøger at sige, at der ikke øh, fandtes en sag, eller at det ikke var forkert dengang. Det er en holdning om, at når der er sagt, er sagt undskyld, at sagen er håndteret har haft sine konsekvenser, den er erkendt, og taget afstand fra den også, at jeg vil selv, så må der også være et tidspunkt, hvor der kan sættes et punkt og alle mennesker, der har begået en fejltagelse, også en stor fejltagelse, må have muligheden for at komme tilbage i sit liv. Og i det her tilfælde så igen varetage et politisk værv.
0: Vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende, var en af de kommentarer, som jeg har læst. Altså det, det, der foregik, var sådan set, ikke ulovligt, men der var tale om et medlem af Folketinget en 15-årig pige, som er medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det er ikke i orden, at der var en seksuel relation der, til de radikales ligestillingsordfører jeg Nara til BT Nava. Er du enig i det øh, udsagen?
2: Øh, ja, det var stærkt problematisk, og derfor fik sagen jo også sine konsekvenser dengang. Faktisk var der jo mange, der dengang synes Heltorning Smidt gik for hårdt til øh, Jeppe Kofod. Men, øh, men det her er jo ikke et forsøg på at, øh, at negligere øh, den sag. Det er en holdning om, at når, når den er øh, erkendt og undskyldt, håndteret med sine konsekvenser øh, på det tidspunkt, så må der også, når, når årene er passeret og der er sat et punktum, øh, være en mulighed for, at et menneske kan, kan komme tilbage og i det her tilfælde var et, et politisk værv. Og, og altså hverken alternativet eller radikale har jo altså sagt noget til, at Jeppe Kofod blev udnævnt til minister, øh, da, han, øh, da, da, han, da han blev det. Øhm, og mig bekendt er det jo heller ikke sådan, at de radikale i dag ville sige, at han ikke kan være det. Øhm, så så jeg, jeg tror, at, at, at det... At det i hvert fald er vigtigt for os at få, at få sagt, at, at det må være muligt at, at, at sætte et punktum. Det gør ikke sagen dengang mindre alvorlig, men, men har vi lyst til at leve i et samfund, hvor det ikke er muligt nogensinde at, at komme tilbage, så at sige, selvom man har begået en, en alvorlig fejltagelse? Det, det tror jeg ikke, vi har lyst til.
0: Der er en af vores lyttere, der skriver, jamen, hvilke konsekvenser har det egentlig haft for Jeppe Kofod? Altså, han sidder og er i dag. Det er en af de største politiske poster, der overhovedet eksisterer.
2: Ja, sådan er det jo gået sidenhen. Øhm, men øh, altså øh, i fuld åbenhed øh, blev den her sag jo altså øh, håndteret dengang. Øh, det havde selvfølgelig nogle øh, politiske konsekvenser, og det var også dem, vi ser, vi egentlig ser stadigvæk i, i vurderingen af Jeppe Kofod. Det forlader ham jo sådan set aldrig. Øhm, Jeppe Kofod blev frataget sine ordførerskaber øhm, og, og var sat i en, en form for tænkepause. Noget som Morten Østergaard i øvrigt dengang synes var at, at, at gå for langt øh, i, øh, i håndteringen af den her sag. Og det kan jeg øhm, formand. Jeg synes det var rigtigt nu. Øh, må man sige, at øh, det, den havde alvorlige konsekvenser. Øh, men det må også være sådan, at man på et tidspunkt kan, kan sætte et punktum. Og, han fik øh, øh, altså
0: 14 dage sygeårlov, tog han. Så mistede han nogle ordførerskaber, kom ellers tilbage til Folketinget, har haft EU-parlamentet og haft en fin karriere. Altså, er det, er det store konsekvenser, eller er det små konsekvenser, det har haft?
2: Ja, det, det er vel op til, til øjnene, der ser om, hvordan man skal, øh, hvordan man skal sige det, men, men øh, vil bare slå fast, at Socialdemokratiet dengang jo altså så med stor alvor på sagen, og også øh, i fuld åbenhed for, fortalte om, hvad det var, der var, øh, der var sket, og, og, tog, og tog afstand øh, fra det passerede, øh, og det har selvfølgelig konsekvenser for en politiker, når sådan en sag, den, øh, den, den, den kommer frem, og, øh, og, og, og jo altså også de konsekvenser, som, som du nævner omkring ordførerskaber og så mm. videre. Vælgerne har så sidenhen også haft mulighed for at, at vurdere, om de mente, at han kunne, han kunne vælges. Det er at han jo blevet af flere omgange til Europaparlamentet, øh, og, og nu også øh, altså så er blevet uden, udenrigsminister. Og det, det tror jeg er et udtryk for, at mange har det, som jeg prøver at sige det her, at, øh, at det er ikke en, det er ikke en måde at sige, at den, den sag fra dengang ikke var... Alvorlig, men at man også øh, siger, at på et tidspunkt er det muligt at sætte punktum at få et menneske at komme tilbage, også på trods af alvorlige fejl.
0: Når du øh, arbejder sammen med Jeppe Kofod, hvordan føler du dig så overbevist om, altså han kaldte det jo selv en, en kæmpe fejl, og dømmekraften vigtighed og sådan
2: noget. Er det sit, sit, sit livs dumhed? Er det ikke noget i ja. den stil? Han jo, det tror jeg ikke. selv sagde det dengang også. Jo.
0: Hvordan øh, føler du dig, når du samarbejder med ham, sådan, sikker på, at dømmekræften er blevet bedre?
2: <laughs> ja, men altså, øh, øh, dømmekraften den svigtede alvorligt på det tidspunkt i, øh, under øh, en fest og i et, øh, i et forhold til en, en, øh, en ganske ung kvinde. Øh, hans politiske dømmekraft er den jeg beskæftiger mig med at, at omgås, og, øh, og den, øh, den kan jeg da kun sige, at den er, at den er vældig god. Men, men det er vel ikke det, som den her sag den, den handler om.
0: Nej, den handler jo i virkeligheden om mange ting på en gang, Jesper Peter Det er derfor, vi, øh, vi, vi runder den sammen med dig. Du skal have tak, fordi du vil stille op og få et klar på vegne af Socialdemokratiet, hvordan man forholder sig til den her gamle sag. Vi har prøvet at få et... Øh, altså, vi vil jo også gerne have haft alternativet med på den her Francisca Rosenkilde og Samia Narva fra øh, Radikale, som også har ytret sig rigtig meget om den her sag. Men de har altså ikke vendt tilbage, så dem kan vi ikke snakke med. Men vi kan tale med Radio 4 Morgens Lytter, Det... er digital vej.
1: Ja, i hvert fald det nemmeste i verden, for der kommer rigtig mange øh, sms'er på det her. Øh, Thomas Hansen skriver, Alle der har fulgt bare en lille smule med, ved at Jeppe Kofod har haft næsen og andre kropsdele for langt fremme. Det var også lige op at vende i forbindelse med regeringsdannelsen. Dem der først kommer og brokker sig nu, burde holde sig langt væk fra politik. De har sikkert også selv en fortid. Det sagt, så synes jeg ikke, at Jeppe Kofod burde være nogen som helst form for minister, men det er af andre årsager. Det er underskrevet Thomas Hansen fra Roskilde.
0: En anden skriver, det er et spørgsmål om dømmekraft, og hvis det var sket i mange andre lande, som Kofod nu skal samarbejde med, som udenrigsminister, ville han være blevet dømt som pædofil. Det ved jeg ikke, hvordan er lovgivningen i USA. Jeg kan ikke engang huske det. Er det 16 har du en med, eller spørger du
1: simpelthen mig om, hvad lovgivningen er? Jamen, jeg tænkte, jamen. du har jo
0: været rundt om blokken, <laughs> du
1: været? det ved jeg ikke. Nej, heller ikke jeg. Tømmeren skriver... I bliver ved med at kalde det en fejl. Altså, det er ikke første gang, at der er sex mellem to, der ikke er i jævnalderne. Sjovt, alle de humanistiske partier prædiker alder er et problem. Det er selv samme, som mener, det er helt forkert, at Inger Støjbær skilte par ad. Sjovt nok med selv samme begrundelse, at der kunne være stor aldersforskel. Han har ikke gjort noget øh, strafbart. Chill. Nej, nej, men han kalder det nu også selv en fejl. Så det er ikke uh, kun os, kan man sige. Nemlig. Øhm, Mia skriver... Jeppe Kofod er en 15-årig. Det var ikke straf nok, han fik. Han burde være bedre vidne, end at være styret af seks Sørgelige, umoralske politikere er jo ikke noget nyt. Husker tydeligt engel og drukkørsel, etc. Lykkes tøj og skatte, skattesag.
0: Ja. Det er det, mange
1: flanker, der bliver åbnet der. Ja,
0: det hele begyndte med, at der bare var komedigalder, og, kom og, og man skulle have lidt sjovt oven i uh, corona. Men det skal jeg ellers love for, at vi er færdige med. En, øh, en anden jeg skriver, vil Jeppe Kofod ikke starte en udenrigspolitisk krise, hvis amerikanske medier finder ud af det her, før udenrigsministerens ankomst til landet? Spørgsmålstegn. retorisk spørgsmålstegn, for I mm. ved det.
1: Godt. Øh, er det der, vi er? Jeg tror, det er der, vi er. Klokken er 19 minutter over syv. I dag er den 15. september, det er tirsdag, og der er menighedsrådsvalg i dag. Men det er ikke alle menighedsråd, der har lige nemt ved at skaffe medlemmer. Ved sidste menighedsrådsvalg for fire år siden blev 113 af landets menighedsråd ikke fuldtallige, fordi der ikke var kandidater nok. Det svarer lidt til, hvis man tænker, at folketingsvalg, der er de der
0: 179 medlemmer. Man skal kunne tælle til 90. Alle flosklerne omkring politik. Altså er der ikke rigtig nogen, der gider være med. Og så ender det med, at der bliver valgt 85 øh, forkølede medlemmer ind
1: i Folketinget.
0: Og så er det sådan, pludselig en helt anden situation. Og det kan jo også ende med, at man så har flertal af politiske farver, som man ikke er vant til. Der kan ske meget.
1: Ja, og det er jo sådan set vigtigt nok, fordi det er menighedsrådene, der bestemmer over de lokale folkekirker. Der er 1700 menighedsråd i øvrigt, i, i Danmark. Birgitte Klinting, du er formand for et af dem. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er formand for menighedsrådet ved Otterup på Fyn. Ja, det er I regner med, at I kommer til at mangle fire medlemmer ud af ni, nu her, hvor der er menighedsrådsvalg. Hvorfor kan I ikke få nok til at stille op?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> der er så meldt sig én ekstra der er interesseret, så vi mangler så nu tre. Og det er jo lidt svært at forestille sig, at vi lige kan nå det. Og samle dem sammen her i dag.
1: Så det er simpelthen en vurdering, <laughs> Men, øhm, det er en vurdering ud fra ja. at øh, ikke hvem altså det er simpelthen hvem I kan vælge ind. Dem der melder sig, de bliver valgt ind. Sådan er det.
3: Ja, plud, nej, alle, alle er, altså, alle er på valg, både de gamle der har været med nu her i i to år, øh, og så nye der kommer til. Der er altså alle alle ni, der der bliver stillet op, er alle sammen på valg. Øh, gamle og nye. Okay. Og ja. øh, altså det, det vi håber så... Vi vil lige sige, at vi har jo så i det nuværende menighedsråde en dænusvisalder på 75 år. Okay. Så øh, vi håber sådan set, at vi kunne få lidt yngre folk til også at ville stille op. Ja. Og gerne de 50 60 år, det kunne jeg godt tænke mig at prikke lidt til, fordi yngre familier, de har jo nok at gøre med deres børn og arbejde og sådan. Men... Øh, Mellemgruppen der mangler vi sådan set også. Der er et par stykker af dem, som kom med sidste år, sidste omgang her, som har lavet et stort arbejde i rådet, og som så alligevel uh, vælger at, at sige, at det var så det for de to år.
1: Ja. Jeg skal lige forstå Birgit Klinting. Altså, Når ja. du siger, at I, I bliver nok fem eller seks valgt ind i menighedsrådet i Otterup på Fyn, altså, også ikke ni...
3: Det, det er det, vi i øjeblikket kan se, vil I stille op, ja.
1: Så, så, jamen, så det er det, jeg gerne vil hen til. Så det, 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 I ja. regner med, at alle dem, der stiller op, de bliver valgt ind?
3: Ja. Så der bliver ikke kampvæld på <laughs> den uh, Skal man, uh, skal skal må man må have mindst én stemme, ja.
0: Blik, Det skal jeg lige høre. Skal man have mindst én ja. stemme, hvis man er stillet op? Ja,
3: Okay. Ja, og man må gerne stemme på sig selv.
1: <laughs> okay, også svært er det ikke. Nej. Er, er det et problem, hvis I kun bliver 5-6 stykker og ikke 9?
3: Altså, det kan da godt løbe rundt, øh, men øh, det er sådan, at i reglerne siger jo, at altså, hvis vi ikke bliver fuldstændige i, i aften, øh, så skal vi have et, en øh, ekstra valgforsamling øh, i begyndelsen af øh, september, af, eller, af oktober. Den, øh, den øh, bliver det. Øh. Den 6. oktober skal der være, og der skal indkaldes her allerede i næste uge. Så, og det, det er så andet, andet forsøg, kan man sige. Og, øhm, og hvis det så ikke lykkes, ja, så må det være op til biskoppen at vurdere, om vi kan få lov til at køre bare med de få, vi er. Eller få. Altså det, er, det skal nok gå, altså, fordi vi er jo stadigvæk nogle af de aktive tilbage.
0: Men hvis nu man forestiller sig, worst case, at der nærmest kun kunne samles 4-5 stykker, og så pludselig var fem Botnakker fra udkanten af Otterup, der sagde, vi laver en kirkeliste, og vores eneste mærke sagde, at kirken skal males blå. Vil de så hurtigt kunne kuppe det hele, hvis de ellers får stemmer nok, og gå ind og lave et eller andet helt vanvittigt i kirken? Altså, er det, er det realiteter, det jeg beskriver her?
3: Altså, det er sådan, at hvis der er nogen, der er utilfreds med det, rådet, der bliver delt op, øh, sådan, og bliver, formodentlig bliver, ja, bliver færdigt der, den øh, 6. oktober, øh, hvis der er nogen, der er utilfreds med det, så kan man, øh, så kan man lave en alternativ liste. Jamen, det ved jeg godt. Det er derfor, så jeg udvendigt, tænker, at ja, det er det svagheden
0: ved, at man er så få, at man kan risikere, at der kommer en flok med en helt vanvittig dagsorden. Nå, nej, det har,
3: ikke noget, det, det har ikke noget med antallet at gøre. Det har noget at gøre med, hvis, hvis en gruppe mennesker synes, at, at det er fjollet det, som Vindelsrådet laver, ja. øh, og, og gerne vil komme med nogle alternative forslag. Som, ja. Og ja. så spørger du, om de kan vælge kirken blå. Altså, der, der kommer der nogle helt andre ting ind over, fordi man kan jo ikke få lov at lave noget på historiske bygninger, øh, Ej, okay. uden at det skal gennem nationalmuseet og alt muligt. <laughs> så, øh, men men øh, den der mulighed ligger der, at man kan lave en alternativ liste og så udløse det her kampfald. Øh, hen i, men så er vi ikke færdige før hen i, i november, før den, den proces er færdig, hvis der er nogen, der finder på det.
1: Det er okay. jo sådan, at, at Folkekirkens budget her til lands er i omvejen af 8 milliarder kroner hvert år, og de kommer så primært fra kirkeskatten. Og de penge ja. kan du jo være med til at bestemme over, hvis du sidder i menighedsrådet. Altså Menighedsrådet ja, de, de administrerer sammen med, med præsterne, op mod 80 procent af budgettet øh, rundt omkring. Ja. Men, hvad, hvad har I gjort, ja, det Birgit Klinting, for at, at tiltrække, nu sagde du det, det yngre segment på 50-60 år, til, ja. til menighedsrådet?
3: Ja, altså det har vi jo så nok ikke gjort så voldsomt meget, meget, vi må nok indrømme. Øhm. Fordi det kommer lidt bag på os, at, at der ikke lige er nogen, der bare selv finder på at komme. Øh, men øh, ja. Det er nok det, jeg må sige til det.
4: Ja. Øh, ja. Ja, men...
3: <laughs> Og det er, det, med, altså, ja, det vi, vi, administrerer her, det, det, er jo, øh, det er jo. omkring 3 millioner. Vi har at gøre godt med i forretningen her på Jordene Råd. Og det gælder. Øh, altså det, det er til. Øh, af lønninger af personale, og så til, øh, hvad der er af aktiviteter og, i, i kirken, liv, Det liv hele tiden, præsternes lønninger.
1: Nu siger jeg lige... Det, det er
3: jo sådan en pæn, pæn virksomhedsstørrelse, kan man sige.
1: Ja, det er det da. Det er det da. Ja, og, det, og man ja. kunne faktisk nå langt med de kroner på, på Facebook, hvis man sponsorerede øh, nogle indlæg der, nogle reklamer, og prøvede at tiltrække nogen den vej, for eksempel.
3: ja. Hmm. Men det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg har egentlig også en grundholdning, der siger, at folkekirken er en hver mands hus, og alle ved, at kirken ligger her. Og folk er meget interesserede i at komme til de arrangementer, vi laver med de forskellige. og, og altså, Jeg tror ikke, der er nogen, der er helt i tvivl om her, at, at, at der er et valg nu, og at der er en mulighed. Så, så ligefrem at reklamere, det er jeg altså ikke meget for, men også nok sige, rent
1: personligt. Nej, det er fair nok. Men øh, nu inviterer jeg lige en stemme mere ind, Birgit Klinting. Bare øh, hæng på. Ja. Uh, Arielle Haddad, godmorgen. Godmorgen. Du er 23 år og stiller faktisk op i Stegesorgen på Møn til menighedsrådsvalget i dag. Hvad har gjort, at du fik lyst til at stille op?
5: Jamen, øh, jeg har jo været en del af koret i fem år og har derfor fået en tilknytning til kirken. Øh, og så vil jeg så altså gerne give noget til kirken.
1: Hvad, hvad kunne du godt tænke dig at give? Hvad kunne du godt tænke dig at, at gøre for for i Jamen
5: jeg kan godt tænke mig, at der kommer flere spændende aktiviteter, der får både børn og unge med i kirken. For det synes jeg, vi mangler.
1: Ja, det tror jeg, at der er mange, der synes sådan rundt omkring i landet. Hvad, hvad kunne det være, tænker du, som kunne tiltrække de, de unge til kirkerne?
5: Jamen jeg har tænkt på et børneklub og et ungdomsklub, øhm, hvor man så også kunne have et lejertur, en uge om sommeren, øh, og så lave nogle aktiviteter og lære om kristendom, og så få et fællesskab, som jeg synes, der er vigtigt.
1: Hvis du nu skulle give et øh, tip til Birgit Klinting, som øh, er på linjen fra, fra menighedsrådet i, i Otterup, øh, hvordan kunne sådan et sovn som Otterup på, på Fyn tiltrække de unge?
5: Ja. <laughs> øh, jeg tror bare, det har noget at gøre med de aktiviteter, man vælger at lave. Øh, for jo, hvis du får børn med i kirke fra starten af, så får du øh, tilknytning og et fællesskab til kirken, når de bliver ældre. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt øh, at gøre. Og jeg tror, det er det, man glemmer det, der tænker på.
0: En af vores lyttere hedder Daniel, og han lyder, som om han er en lille smule fristet allerede. Han skriver, altså for det første, hvad laver man i menighedsrådene? Og for det andet, skal man kunne sin bibel fra den ene ende til den anden? Jeg ved ikke, hvem man er, der skal svare på det, Birgit Klinting. Du har mest erfaring.
5: Nå, ja. No, no, ja.
3: <laughs> ja, altså, man behøver ikke at kunne sin bibel fra den ene ende til den anden. Altså, man øh, må gerne komme som almindelig borger. Øh, selvfølgelig skal man være medlem af, af Folkekirken, men øh, man behøver jo ikke at være mere end almindelig medlem, han har sagt, <laughs> ligesom almindelig dansk.
1: Men kunne, kunne, du, bruge, øh, kunne du bruge det råd, uh, Ariel Haddad øh, har ja. her fra, fra Stensum? Ja.
3: Ja? ja, bestemt, fordi jeg synes, det øh, det er noget af det, som vi også har talt om her på det seneste, at vi, vi, det er noget, et, vores svage punkt, det er nok øh, kontakten til de, til de unge lige efter konfirmation. Sådan man kan holde kontakten ved lige med, med de unge der. Så ja, tanken har stregget os, men vi er ikke rigtig kommet i gang endnu. Vi står i et været sted, hvor, hvor vi har holdt et afsked her for nylig med vores øh, sovnepræst, som har haft et kæmpe stort arbejde med 92 begravelser om året og hvad der og er. Der er. Ja. <laughs> og vi, altså, vi hvad hedder det, borgerne i... i der, der er nok en, gennemsnits, en høj gennemsnitsalder i, i Otterrup, så de ældre har, har, har hvad skal sige, fået forholdsvis stor opmærksomhed. <laughs> og det, det har nok gjort, at vi så i periode, i Ja, at vi sådan set ikke rigtig har, har haft fokus på de unge i tilstrækkelig grad. Og jeg synes, det er nogle rigtig gode idéer, at, at vi hører om her,
1: Ja, Arielle Haddad, lige her til sidst, øh, har du noget indtryk af, om I er nok til at udfylde de pladser, der er i menighedsrådet i Stesovn på Møn?
5: Altså, jeg ved, at vi er omkring 10, der stiller op, øhm, hvad jeg ved, men der kunne jo godt være andre, som jeg kender til.
1: Og hvor mange <laughs> skal I bruge? Det så vi i hvert fald 10. Hvor mange skal I bruge? 8. Okay, der kunne godt komme lidt kampvalg. Øh, jeg vil ønske jer begge et øh, godt menighedsrådsvalg i dag.
3: Jo, tak skal du have.
1: Og tak, fordi I var med. Det var Ariel Haddad på 23 og Birgit Klinting fra Otterup på Fyn.
0: Vi vil ønske alle et godt menighedsråd, så valg i dag og også bare dem, der skal hen og stemme. Ja, skal du hen og stemme? Det skal jeg da så er en sus, jeg husmulærer nok sige dig, at jeg lige skal tænke over, om jeg skal.
1: Det kunne jeg godt se. Hold da op, tænker du kigger godt nok meget, meget langt nu. Jeg tænker ikke postkassen. Tænk over det, der er nyheder nu.
0: Okay.
6: Når Folketingets præsidium mødes i morgen, så er seksisme et af emnerne på dagsordenen. Det siger Henrik Dam Christensen, der er formand for Folketinget til TV2 og BT. Han vil sørge for, at ofre har et sted at henvende sig, hvis problemet med seksisme opstår. Vi skal være sikre på, at der bliver taget hånd om det, hvis der er en sag, siger han til TV2. Præsidiet tager sig af de indre forhold i Folketinget. Udmeldingen kommer efter, at den, der den seneste tid er kommet fokus på krænkende adfærd i mediebranchen. Det begyndte efter, at TV-vært Sofie Linde delte personlige oplysninger fra sit arbejdsliv i mediebranchen ved årets Solo Comedy Gala. Ifølge Samira Narva, der er ligestillingsordfører hos de radikale, så er der også seksuelt sikane på Christiansborg. Og det har hun bedt partiets medlem af Folketingets præsidium, Jens Rode, om at gå videre med. Men den sag tager formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen altså nu selv op. Der bliver ikke nogen hubertus i dyrehaven i år. Jagtledelsen i Sportredeklubben har nemlig set sig nødsaget til at aflyse arrangementet.
7: Det har også været en meget svær beslutning, fordi det er jo en kæmpe tradition, som har kørt nu i cirka 120 år, og kun aflyst under 2. verdenskrig. Men vi synes simpelthen ikke, at under de nuværende omstændigheder, at det er forsvarligt eller muligt at afholde jagten. Øhm der er jo både forsamlingsforbud, og der er arrangementsbegrænsninger, og inden for de rammer kan vi ikke holde hubertus jagten.
6: Det siger mig, brit Kattrup, der er medlem af jagtledelsen i klubben. Især forsamlingsforbuddet har gjort det svært at gennemføre eventet, der normalt tiltrækker mellem 25.000 og 45.000 tilskuere.
7: Vi har haft færdigt at få de sponsorer, som vi normalt får ind. Så selvfølgelig øh, har vi også haft noget økonomi, men det havde vi klaret øh, helt sikkert. Så den eneste årsag til, at det bliver aflyst, det er udelukkende på grund af covid-19. Øh, det er den eneste årsag.
6: Der er dog håb forude for at tilskuere. For datoen for næste års Hubertus-jagt er nemlig allerede fastlagt, da den 7. november 2021 løber eventet igen af i dyrehaven.
7: Vi er jo ufattelig over det, og det, det, betyder, det betyder jo udover for de jagtrytter, som plejer at ride jagten hvert år, så betyder det jo for alle de mennesker, som kommer ind, og de har jo også traditioner. De mødes de samme steder til morgenmad, og de samme steder til frokost, og de stiller sig med de samme springer, og er ved de samme venner, og har jo også en, en festlig dag, og det er selvfølgelig også ærgerligt for alle dem.
6: Københavns overborgmester Frank Jensen blæser til kamp mod larm, affald og vold i nattelivet. I den forbindelse foreslår han, at der indføres forbud mod salg af alkohol. I eksempelvis kiosker og supermarkeder efter kl. 20 i udvalgte områder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns kommune. Samtidig så foreslår overborgmesteren, at kommunens støjvagter og parkmedarbejdere får mulighed for at udskrive bøder til personer, der overtræder byens ordensreglement. Som reglerne er nu, så er det kun politiet, der kan håndhæve ordensreglerne og udskrive bøder. I dag får vi udbredt tåge her til morgen, men den letter, og det klarer op i løbet af middag. Resten af landet, hele landet faktisk, får tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til let skiftende vind.
1: Menighedsrådsvalgsdagen i dag hedder den 15. september 2020, og det er en tirsdag. Og Kasper, har du tænkt over det? Skal du stemme i dag?
0: Jeg skal lige finde ud af, om der er et valg, men det er der vel, eller også er der ikke. Men der er jo ikke noget Det er jo Jamen, det er jo det, der udvikler sig op. Nå, der
1: er nok til at stille op, eller om de skal jo... Nå, så mener du bare, så stemmer de bare på sig selv, det kan man jo. Ja, kan de ikke selv ordne det i dag? De kan ikke brug for din stemme. i dag.
0: Så kan S de også... De ved jo lidt mere om, hvem der er
1: gode. Er skrevet, Kirken er tabt jeg er kun 32 år jeg gik i kirke og søndagsskoler der var barn og synes sådan set de gjorde det godt men bare fordi man hører historier betyder ikke at man får et nært forhold til kirken og en fantasiven i skyen. Altså der er de der tre fire gange om året hvor man
0: bliver som det kan jeg sige som fuldstændig blød kultur hvor man bliver ekstremt varm om hvor jeg bliver ekstremt varm om hjertet over at kirken eksisterer. Så jeg er glad for at øh, den er der. Og jeg synes at de mennesker der gør det et stykke arbejde de fortjener, at det er klap, at man står der. Så jeg har lige besluttet mig for, at jeg prøver at finde den der stemmeseddel. Det må ligge et eller andet sted, og så
1: går jeg ned og gør det. Du, du behøver ikke engang gå der derned. Man kan faktisk gøre det online, så vidt jeg har ønsket. Nå, det. Ja, så øh, jeg det er ikke simpelthen er ordentligt.
0: Okay, det gør jeg lige.
1: Smukt. Klokken er øh, 25 minutter i 8, og det er så Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jacob Grosen og Signe Ribergaard Rasmussen, der har nyhederne. Klokken halv og Vi skruer
0: lige øh, tiden tilbage... 22 år tilbage. Det er sen eftermiddag, og den britiske premierminister Tony Blair står ved siden af sin irske kollega. Efter lange forhandlinger kan de endelig præsentere en aftale, der sætter punktum for en blodig borgerkrig i Nordirland, der har været varet i 30 år.
2: In doing what we have done today, we have carried out what I believe to be the will of the overwhelming majority of people here in Northern Ireland. The chance to live in peace. The chance. To raise out of the of fear.
0: Det kan være svært at forstå i dag, at der har været en krig i den forstand så tæt på Danmark. Men det har der altså, og det var blodet i virkelighed. Der var bombeangreb, der var attentater. Der var alt muligt ubehageligt i Nordirland. Tony Blair sagde på det her tidspunkt, I dag har vi opfyldt det, som jeg mener er langt størstedelen af den nordirske ønske: Muligheden for fred og muligheden for at opfostre sine børn uden for frygtens skygge. Det, der sker nu... Øh det er jo altså, at Tony Blair og flere andre er ude og advare om, at den fredsaftale er i fare. Og øh, de tilskriver den tvivlsomme ære, den nuværende premierminister Boris Johnson. Boris Johnson forsøger nemlig at snige sig om to centrale paragrafer i den aftale, som han sidste år indgik med EU. Og den aftale har jo til formål at forhindre, at striden i Nordirland sig op igen. Sofie Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Som bor i Nordirland. Hvorfor er man bange for, at det her kan sætte en stopper for freden?
4: Jamen, det er jo fordi, at det har hele tiden været et problem med det her Brexit. Øh, da man lavede den fredsaftale, man aldrig forestillede sig, at en af de to parter, Irland eller Storbritannien, ville forlade EU. Og man kan sige, at den fredsaftale sådan set kun findes på grund af EU, fordi det var muligt dermed at fjerne den grænse, der går gennem Irland. Og den grænse, den, den betyder så meget for enormt mange mennesker. Så det med, at den sådan set ikke rigtig findes fysisk som sådan, det. Det er en stor del af den fredsaftale, Men når man så trækker sig ud og skal lave den her grænse, så ændrer det jo alt. Og det var ingen, der havde forestillet sig. Så derfor var det jo, at man lavede alle de her lille forhandlinger om, hvordan kunne man så gøre, så man kunne lade være med at få den her grænse, men samtidig, at Storbritannien kunne trække sig ud. Og så fik man den withdrawal agreement, hvor man så i stedet for tækker, hvad hedder det, varer i det irske hav mellem resten af Storbritannien og Nordjylland i stedet for. Og det har så skabt en masse andet for og det er så der, vi er nu. Mm. Øhm, fordi at der er jo så nogen, der så påstår på unionisternes side, eller måske også sådan groft øh, trukket op producenternes side, at det jo så skaber en intern grænse i Storbritannien, og dermed bryder Storbritannien op og sådan set skubber dem hen imod for forenet Irland, som de er imod.
0: Ja, okay. Altså, vi skal lige slå fast måske aftalen mellem EU og Storbritannien, der blev indgået sidste år. Den skal sikre, at der ikke opstår den her synlige grænse mellem Irland og Nordirland. Ja. Øhm, og den betyder, at Nordirland i praksis bliver, EU's, øh, altså bliver i EU's indre marked mod, at briterne så overholder visse regler om statsstøtte og tol og alt sådan noget. Alt det her, Sofie Rasmussen, øh, det er jo øh, altså handelsbestemmelser handels, øh, og sådan noget. Hvor, hvad har det med borgerkrig at gøre?
4: Jamen, det er fordi, at det stadigvæk sidder ret sådan råt lige under huden hos folk, og der skal ikke så meget til, at tingene kan bluse op igen. Det ligger lige under overfladen, og den grænse, den betyder alt.
0: Kan du for... give et eksempel på det, at du synes, det ligger lige under overfladen på de mennesker? Som... For...
4: Ja, altså, det, det, det er jo fordi, folk kan huske det endnu, og fordi, at der er mange, der, der bliver såret på alle mulige måder. Og fordi, at, at, hvad kan man sige, dag er jo trukket op øh, skarpt i to lejre, og hvad hedder det, nationalisterne, katolikkerne, ønsker jo stadig for en Irland, langt i fleste af det i hvert fald. Øh, så derfor, så, så kan det godt ske, at man har en, en fred på måde, men man kan jo så sige, at spriden er jo så flyttet ind i en politisk arena, en kulturel kultural arena i stedet for. Øh, man har jo stadigvæk ikke opgivet håbet om for en Irland, så protestanterne vil stadigvæk forblive i Storbritannien, uanset hvad. Så indtil det løser sig, kan man sige, at det aldrig rigtig være en reel fred på den måde. Så derfor er det her også mega eksplosivt, når man så begynder at lave sådan noget brexit-halvøje, som de har fundet på nu i Storbritannien.
0: Jeg øh, er ved at høre en lydbog om den jugoslaviske borgerkrig, hvor man beskriver nogle af de her etniske grupper, som har været på kant med hinanden i mange herrens år og hvordan noget af historiefortællingen, som kom frem der i starten af 90'erne, var med til at puste til al den der nationalisme, nationalisme, som i den sidste ende betød væbnet konflikter brød ud. Altså, hvad, er det, hvad, hvad frygter du, eller hvad frygter man, at vil være første skridt i retning af noget væbnet?
4: Jamen, det er jo, at hvis det bliver til på den ene eller den anden fløj, altså fordi lojalist, på den politiske side de i så der er jo også øh, begyndt at råde sig sammen, altså mest som et talerør, ikke, ikke med, med våben, øh, imod den her indre grænse i Storbritannien. Så det er sådan lidt, at altså, der vil jo, uanset hvad, så er der nogen, der vil blive sure. Og så er det jo, som man sidder og tænker, hvor sure bliver de så? Er det nok til, at de vil begynde at lave ballade? Eller kan de få et eller andet hmm. i forhandlingerne, der gør, at de ligesom siger, okay, men den bliver så.
0: Altså, du kalder dem de paramilitære. Er, er der sådan nogle, altså, sådan, guerillatyper?
4: Det er der jo stadigvæk. Altså, særligt på den journalistiske side, de har aldrig rigtigt øh, skrevet, øh, skrevet øh, under på den fredsaftale, der var i 1998. Og man ved, alle ved jo godt, at der findes våben rundt omkring i Nordjylland. Og at de stadigvæk organiserer sig i grupper. Så det kan godt, at de laver nogle andre. For narkohandel, eller hvad det nu er. <laughs> Men altså, der findes jo de yderlige, yderliggående helt ud på, på fløjene. Ja. På begge sider, altså. Som er klar, og som... Altså, de, de yderliggående både på det, der var det tidligere IA, altså på den katolske side, kan jo stadigvæk godt finde på at plante bombe rundt omkring, og, hvad hedder det, overfaldet politi osv., så det er jo ikke fordi, øhm, at der er så langt derfra til en større handling. Skal vi ikke sige det sådan?
0: Hvor længe har du boet i Nordjylland, Sofie Rasmussen?
4: Det blev til 15 år.
0: Hvordan er det med danske øjne at vende sig til at være et sted, hvor der er så dyb en kløft, at man ikke kan træde hen over den næsten uanset, hvad man gør?
4: Ja, det er måske, når man trækker sig sådan lidt ud i perspektiv, så er det selvfølgelig mærkeligt, fordi det er så langt fra den måde, vi selv har vokset op på i Danmark. Men øh, det bliver jo også bare en del af ens hverdag. Det sniger sig ind på en, øh, og man får det under huden men samtidig så er jeg også heldig, at jeg har en afstand til det, fordi det ikke er min familie, det er min direkte familie eller mig der har været involveret i det har nogle meget stærke følelser på spil på den måde. Jeg har godt lidt med en på det, men det er der svært. Det er sådan et skridt frem og to tilbage.
0: Ikke? Ja. Nu har Boris Johnson sået tvivl om, hvorvidt han vil overholde de her regler, og selvom aftalen her, den allerede har status af international lov, så vækker det altså de gamle spøgelser i live i Nordirland. Hvad er det bedste, der kan ske lige nu, Sofie Rasmussen, på de kanter?
4: Altså, det, det er det, man er sur over, det er jo, man altid der sidder og er den lille bonde i det store skakspil. Det er altid Nordirland, men ligesom hiver fat i, og så leger lidt politik med. Fordi det virker som, man er lidt ligeglad med Nordirland i England, og det er man måske også. Der er kun 1,5 millioner mennesker. Så jeg er egentlig, der er træt af at høre om alle de problemer, der er i Nordjylland. Og så, så, så bliver det nemt bare sådan en porn en in the game. Og det, det er man så træt af at være, øh, uanset hvad for en side det så er. Og jeg synes, Boris Johnson virkelig har... Altså, han, han har jo ligesom... Man kan det så tydeligt, at det er et spil, han spiller. At det er blevet så tydeligt nu. Og det er også det, der gør folk sure. Ikke? Altså, det er gået op for alle at Storbritannien spiller et spil. Der er ikke nogen, der sådan tænker, åh, Storbritannien, vores moderland, de passer på os. Jeg tror, de fleste har fået en, en dose øh, realisme, der her. Jamen,
0: øh, vi følger med. Pas godt på dig selv, og tak, fordi du vil hjælpe os med jo, at, jo, tak. At, at fortælle om, om hverdagen, og øh, også det, der sker under overfladen i Nordirland. Sofie Rasmussen, som altså har boet der i 15 år. Klokken er 7.44. Det her, det er Radio 4 i morgen.
1: Kasper, radio er jo et utaknemmeligt medie, hvis man gerne vil se, hvad du har på i dag. Men jeg kan hjælpe lytterne, hvis det skulle interessere at du har en grøn trøje på. Må jeg spørge, hvorfor? Det er, fordi jeg også har grønne sko på. Så tænker jeg, det kunne godt man kunne godt
0: lige forkæle sin omgivelser lidt med noget, der matcher. Er du glad for farven grøn? Ja, det er Mosgrøn. Nå, yndlingsfarve? Ja, lidt faktisk. Jeg synes, det er først og fremmest et dejligt saftigt ord at sige. Mosgrøn. Ja. Kan du huske, at det er mosgrønne badeværelse? Aal Aalborgs borgmester, en korruptionssag i 80'erne. Han fik et eh, mosgrønt badeværelse af en eller anden entreprenør. Han endte med at ryge i fængsel, så vi der det er en meget betændt... Skal... Du skal slet ikke åbne den, hvis du kommer til Aalborg, den historie. Men det var bare for at sige det.
1: jeg vide, om øh, han fik lavet det øh, badeværelse, fordi grøn er islamsfarve? Det endede jeg ikke. Nej? Nu kan jeg se, at du fik et andet blik på. Øh, hvorfor tror du, lad mig spørge det på en anden måde, hvorfor tror du, at partiet Frie Grønne, som de tidligere alternativister Sikander Siddiq, Uffe Elbæk, Susanne Simmer og Niko Grønfeldt, står bag, de, de bruger farven grøn.
0: Jeg havde en idé om, det måske handlede om blade og græs, når man gerne vil snakke om natur.
1: Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti har en anden udlægning. Nå, for han skrev på Facebook, det skrev han i går det her. Farven grøn. Endnu et nyt parti, De Frie Grønne. Jeg tænkte, at det grønne måtte være noget med klima og miljø. Men en tanke meldte sig. Har den grønne farve ikke også en anden association? Uffe Elbæk kalder den nye formand for Danmarks Malcolm X. Han var muslim og afviste borgerrettighedsbevægelsens ikke voldsstrategi Han gik ind for vold som politisk redskab. Den nye formand siger selv, at han er både Black Lives Matter og Black Panthers, som begge har brugt voldelige metoder for at fremme deres sag. Den nye formand har en farve i fortid, har gået til møder med Hisbut Tadea og været involveret i pakistanske fighter men for Uffe Elbæk er han den hyggelige brune stemme. Og så er vi tilbage ved farverne. For hvad er det med farven grøn? Jo, det er islams farve, profetens farve, og måske er det mere det, vi skal forstå, hvis vi kan der se frie grønne.
0: Jeg vil bare sige, at der skal ryddes ufattelig meget op i kostpyramiden og alle mulige andre steder i vores liv, hvis farven grøn den kun handler om militant islam fra nu af. Men det er jo Morten Messerschmidt, der er næstformand i DF.
1: Ja, og det er sådan set heller ikke forkert. Altså, farven grøn betragtes af mange muslimer som islams hellige farve, eller profetens farve. Øh, grøn opfattes faktisk som øh, islams farve, fordi profetens, øh, profet Muhammeds stamme havde et grønt banner, og den grønne farve var for disse beduiner symbol på paradis. Og så vidt jeg ved, nu øh, bevæger jeg mig ud i noget, jeg ikke har en POD i, men så tror jeg det derfor, at Saudi-Arabiens flag er grønt. Så hvorfor har du en grøn trøje på i dag?
0: Jamen, det er da nok fordi, at jeg godt kan lide mosgrøn. Okay. <laughs> den er ikke længere, Nej, men okay. øh, der okay. kan være nogle grunde, jeg ikke selv er bevidst om, selvfølgelig.
1: Ja, jeg synes bare at lige, det skulle lægges out in the open, så kan man selv tage stilling til det.
0: Der er en, allerede en, der reagerer. Fri Grønne har stemmer, klar, i hvert fald hos os. den Messersmith skal holde sig til meldt og felt. Citat slut. Lukker, Æh,
1: der stod noget mere i den sms.
0: Ja. Uh -huh. han hed Marius Andersen, står der i en anden. Det er den tidligere borgmester i Aalborg, der røb i fængsel efter at have fået et mosgrønt badværelse. Han var åbenbart også islamist.
1: Det er øh. fantastisk. Det er fantastisk. Vi samsender med alle jer dejlige lyttere. Tak fordi I skriver ind på 1424.
0: Ja, klokken er
1: Nu skal vi til en sag, som ikke bare er sparet, men øh, decideret øh, kampspændende. Det er en sag, som Berlingske berørte eller udlagde faktisk i søndags i Avisen. En historie om et hemmeligt dokument, som er gemt væk i et pengeskab på kastellet i København. Og det er der, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste holder til. Det er et dokument, som nu er blevet afsløret og som spiller ind i hele skandalen omkring FE. Godmorgen, Simon Andersen.
8: Godmorgen. Godmorgen.
1: Nyhedschef på Berlingske. Du har været med til at lave den her historie om en hemmelig aftale med USA, der trækker trådet tilbage til 98, hvor Poul Nyrup Rasmussen var statsminister. Start med at fortælle om det hemmelige dokument. Hvad, hvad står der på det?
8: Ja, nu siger du, der ligger et hemmeligt dokument på Kastellet i København. Jeg tror, der ligger bunker af dokumenter. Det er bare meget sjældent, vi får at vide, hvad der står i nogle af dem. Og så heldig har vi altså været i den her sag. Det, der sker midt i 90'erne, er at den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, National Security Agency, som vi jo kender fra hele Snowden-affæren, de opdager, at der er et sted i København af det, der hedder Switches, internationale telekabler, der er gravet ned et sted hos en privat dansk virksomhed, hvor der er en helt unik, på grund af Danmarks placering og det her selskabskabler, er der en helt unik, adgang til især russisk, men også kinesisk øh, teletrafik. Og det, der gør det her kabel enormt spændende, det er, at der også er interrussisk trafik. Det kan være meget svært at forstå. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg har forstået det selv nu. Men det er faktisk sådan, at hvis to personer i Sibirien ringer til hinanden, jamen så kan det faktisk tage en tur over øh, København på et, et halv sekund. Og NSA finder selvfølgelig i midten af 90'erne det her kabel så øh, vanvittigt interessant, at man gerne vil have adgang til det. Så har en amerikansk efterretningstjeneste to muligheder. Den kan tage sig adgangen, eller den kan forsøge at få det, der hedder partnerlandet, det vil sige Danmark, en nær allieret, mm. med på at give adgang. I første omgang der siger FI, altså forsvars efterretningstjeneste, den nej til NSA. Man ønsker ikke at medvirke til at de her kabler bliver tappet. Men den amerikanske regering retter så en personlig henvendelse til den daværende statsminister Paul Nyrup Rasmussen og beder ham om at genoverveje den beslutning FI har taget. Og det gør han og giver så tilladelsen. Og daværende præsident Clintons besøg i 97 er et, et direkte tak for, for den hjælp. Så spørger du, hvad er det for et dokument? I den her sal ligger der flere dokumenter, men der ligger øh, især to dokumenter. Det ene er Aftalen som på Jørg Rasmussen, daværende og nu afdøde forsvarsminister Hans Hækkerup og daværende departementchef i forsvarsminister Anders Trollborg underskriver, som bliver vist til det private selskab, det ligger i et pengeskab et eller andet sted på kastellet, det der også ligger er et hvidt stykke papir, hvor skiftende forsvarsministre har skrevet under på, at de er bekendt med med den her aftale. Så det er de to meget centrale og vigtige og spændende dokumenter, vi, vi taler med den her sag.
1: Og der er det jo også interessant, at øh, nuværende forsvarsminister Trine Bramsen har virket relativt overrasket over, at øh, den her sag den er kommet frem. Øh, Skandalen i FE. Æh, mm. Har hun skrevet under på det
8: dokument? Det øh, vil jeg tro, hun har. Ja, hun er i hvert fald, ligesom alle andre, øh, meget tæt orienteret om, om den her aftale. Det man jo skal vide er at selvom skiftende forsvarsminister har kendt til den her aftale og dens grundpræmisser, øh, så kan det jo godt være, og det er jo det, der spørgsmål nu, som en kommende undersøgelse vil vise, om forsvars tjeneste, så under den nuværende chef og den tidligere chef, har forvaltet aftalen på en måde, øh, der er ulovlig og på en måde, som politikerne ikke har kendt til. Det, det har vi jo simpelthen endnu til gode at blive klogere på.
1: Jeg indledte det her med at sige, at det ligger i det pengeskab øh, bag lås og slå på kastellet i København, hvor øh, FE holder til hvor ved I det herfra?
8: Det ved vi, fordi det er nogle personer, der har været så venlige at fortælle os det.
1: De kilder, jeg tage med, de optræder anonymt. Hvorfor gør de det?
8: Det er, fordi de selvfølgelig risikerer en masse ved at uh, fortælle ting, som kan være fortrolige til en avis. Hvilke konkrete konsekvenser har det
1: fået, at det nu er blevet afsløret, det her?
8: Det har vi jo også til gode at, at vide mere om. Altså, det er klart, at et lille land som Danmark er ekstremt afhængigt af et meget tæt samarbejde med vores nærmeste allierede. Og det beror jo på, på tagshedens lov, at man er i stand til at holde på sine hemmeligheder. Så det er jo fuldstændig umuligt for os at vide endnu, hvad de langsigtede skadevirkninger kan være. Men, 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 men alene det, at der på den ekstremt dramatiske måde et officielt regeringstilsyn så tvivl om lovligheden af et samarbejde, som det tager fem minutter at finde ud af at sig om USA, jo direkte skriver i en pressemeddelelse, at der er tegn på ulovlig indtrængning. Det vil sige, at vi har det, der hedder tilsyn med som i en pressemeddelelse skriver, reelt skriver, at, der er, at vi er bange for, at vores amerikanske allierede direkte spionerer mod os. Det er jo en helt vild anklage, som selvfølgelig er egnet til... Og, og, og skabe ubalance i den tætte relation, øh, øh, vi har. Øh, og så sætter Trine Bremsen og statsministeren jo ekstra turbo, ekstra benzin på bålet ved at hjemsende hele FH's ledelse. Så det er klart, at det bliver bemærket, øh, hvordan vi reagerer på den her sag, og der vil ikke tale om, som amerikanerne har været vant til i 30-40 år, at der i alle de nationer, de samarbejder med, er en kritisk fløj i parlamenterne. Der er kritisk over for et amerikansk samarbejde. Her det selve, kan man sige, moderpartierne her, Socialdemokratiet, som medvirker til at skabe et billede af, at, at USA kan have gennemført ulovligheder på, på danske jord. Så, så det tror jeg slet ikke, man skal underkende øh, alvoren af. Men hvad de langsigtede konsekvenser bliver, det ved vi ikke endnu. Altså
1: FE, øh, Forsvarets Efterretningstjeneste, er jo en tjeneste, som øh, gerne skulle flyve lidt under og operere, uden mm. at det bliver lagt frem i, i det offentlige lys. Øh, hvad, hvad er din overvejelse omkring den del af sagen, at, at det her nu bliver, øh, bliver en offentlig sag, hvor, øh, hvor halvdelen af, af nogle af de medarbejdere de bliver sendt hjem osv.? Altså, kan du ikke prøve at udlægge, hvorfor det her det er? Æh, vigtigt at forstå, selvom man er en almindelig dansker i, i det her land?
8: Jo, men det er jo vigtigt at forstå på, på, på to måder. Det er jo selvfølgelig enormt vigtigt at forstå, hvis vi har en hemmelig tjeneste, som jo har hemmeligheden som sit varemærke, og dermed jo også, om jeg så må sige, lettere at snyde på vægten, uden at vi nogensinde opdager det. Så al, altså, alvor nummer et er selvfølgelig, hvis den her tjeneste har gennemført ulovligheder, gennemført ulovlige ind, indhentningsprogrammer, afleveret for mange oplysninger om danskere til USA, mm. ulovligt. Det er jo sindssygt alvorlig anklage mod en som vi er afhængige af, og som vi tilstår øh, tavshed, øh, men til gengæld har en forventning om at overholde loven. Det er det ene. Det andet er jo, når nu hemmeligheden bliver lagt frem, så har den her sag jo potentiale til at tilføre langvarig skade til vores relation til måske især den amerikanske partner NSA, fra hvem vi jo får daglige rapporter om terror og alle mulige andre forhold af stor betydning. Så på den måde kan man sige, at det er dobbelt skadeligt. Og der, hvor den jo nok er værst, er, at uanset hvordan den her sag vinder, fordi den vil jo blive undersøgt med et eller andet omfang i hemmelighed, uanset hvad, er der jo i hele befolkningen plantet et, et, et frø af mistillid, til hele det her felt, altså efterretningstjenester, Forsvarsministerets evne til at forvalte den her slags. Så, så uanset om tingene bliver normaliseret i løbet af 3-5 år, så vil der jo stadigvæk i os alle og i parlamentarikerne og i miljøet sidde sådan en fornemmelse af, hvad i alverden foregår der egentlig. Er det en ormgård? Altså, hvad, hvad, hvad er det for forhold, der render en whistleblower rundt og optager sine kolleger? Hvordan i alverden er det muligt? Og hvad tænker den pågående på? Og hvordan har man så haft så dårligt så det er måske den langsigtede konsekvens af, at vi bliver tvivlsomme over for tjenester, som vi jo ellers har øh, ret stor tillid til.
1: Søren Pind, tidligere justitsminister, øh, har i kølvandet på jeres historie været ude og sige, at Trine Bremsen bør gå af, af som forsvarsminister på grund af den her sag. Det er jo ret store ja. ord fra en tidligere justitsminister. Hvilke konsekvenser tror du, det, det får for Trine Bremsen?
8: Det er simpelthen for tidligt at sige, at jeg ved, det er et billigt svar. Altså, jeg tror ikke, at... Det siger jo næsten sig selv, at der ikke er flertal for at fjernsrine bremsen. Øh, det, det altså regeringsparlamentariske røde grundlag, som ellers er påfaldende tavs her, kunne jo have hammeret løs på efterhjemstjenesteren. Det gør de faktisk ikke. Så jeg tror, at det Altså, selv de røde partier er faktisk en lille smule tvivl om, hvad der er oppe og ned her. Men at forestille sig, at SF enighedslisten er lignende for en mistillidsvotum øh, til Trine Bramsen. det er svært at se for sig lige nu. Det, der til gengæld kan ske, er, at statsministeren, som jo er kendt for at tage beslutninger, når det er nødvendigt, øh, mister tilliden til, at hendes egen forsvarsminister er i til at håndtere det forløb, der følger her. herunder at genoprette forholdet til forsvaret, fordi det er alvorligt skadet bremsens forhold til, til sit eget øh, forsvar, det er ikke kun på grund af den her sag, det er også på grund af den, kan man sige, kampagne, hun har kørt de seneste næsten 12 måneder mod rådenskab i forsvaret, hvor hun jo forskellige skeder har fået taget ting, som, ja, sagt ting, som er udlagt øh, meget ille af de tusindvis af medarbejdere, der er i forsvaret. Hun får om rådenskab. Hvis jeg skifter den ene ud, så er der bare mere rådenskab nedenunder. Så man kan sige, at den kapital, hun er afhængig af i systemet, er meget, meget begrænset. Så hvis det viser sig, altså hvis statsministeren inden for, nu siger jeg bare et halvt års tid, mister tilliden til, at Trine Bremsen er i stand til at få et fornuftigt forhold til sit eget ministerområde, så vil jeg tro, at at hun bliver skiftet ud af den vej. Men, men jeg er jo ikke ekspert mm. på det, men, men det kunne man se for sig.
1: Vores lytter Michael har skrevet ind, Simon Andersen, nyhedschef på Berlingske. Michael skriver, tilsynet med efterretningstjenesterne har virkelig skadet dansk mulighed for efterretningsarbejde. Sørgeligt. Man burde kunne forvente, at tilsynet med efterretningstjenesterne kunne løse deres opgave om pressen. Er du enig i det?
8: Jeg er jo lidt dobbelt her, fordi på den ene side så, så er jeg jo glad for at vi har et offentligt tilsyn som åbenbart tager opgaven på sig nemlig at udtale kritik eller tvivl når der er grund til det. Og på den anden side også glad for at vi har en præst der har mulighed for at skrive de her forhold men, men man skal nok være ærlig her og sige at hensyn til, kan vi sige, selve den aftale, der nu er kompromitteret i forhold til USA, havde det selvfølgelig været klogere for systemet, at det havde gjort sig mere umage med at holde på hemmeligheden. Det er jo ret usædvanligt, at en regering, en forsvarsminister, et forsvarsministerium og et tilsyn i fællesskab finder øh, tændstikker og benzin frem, og så øh, sætter ild til hele lortet. Øh, og vi andre, vi kan sådan set bare øh, lægge en enkelt quiz på og se, at det står og branden. Det er jo det, der er usædvanligt her. Det er jo ikke usædvanligt, at journalister graver ting op, Øh, som, som systemet forsøger at gemme. Det, det helt vanvittige usædvanige her er, at det, at det jo er lykkedes simpelthen systemet selv at få den her sag til at eksplodere fuldstændig uden øh, vores hjælp. Og det tror jeg efter alt, altså det, det, det vil enhver efterretningsmand og enhver officer øh, og enhver med, med, med kendskab til det her miljø sige, hold da op, jeg tror aldrig vi har set noget øh, dårligt at håndtere. Tak fordi du var med, Simon Andersen. Det var så lidt...
1: Nyhedschef på Berlingske, som altså har gravet den her historie frem. Og med det er der et minut, til klokken bliver otte, og Signe Ribergaard Rasmussen tager over med nyhederne. Det er den varmeste sommer
0: nogensinde. Den forgangne sommer blev målt 1,17 grader over gennemsnittet for det 20. århundrede. Er det alvorligt, kan man spørge sig selv, og man kan hurtigt svare, at det er det nogle steder. Om det er så også i den helt historiske kontekst, er noget, vi skal være rigtig bange for, eller om vi skal være rigtig, rigtig rigtig, rigtig bange for det. Det finder vi ud af, når klokken den er syv minutter over otte. Vi skal også i dag se nærmere på en ny streamingtjeneste, der rykker ind i danskernes øh, liv og på danskernes skærme. Der er endnu en gigant i underhandlingsindustrien, der gerne vil være med til at underholde os. Det er dem, der hedder Disney.
1: Disney Plus, den øh, bliver lanceret i dag. Ja, stor dag. Skal vi ikke bare sige øh, Sine-Ribber-Rasmussen?